0: Ajan tasan torstaiseura.
1: Torstaiseurassa palataan hetkeksi 30 vuoden taakse aikaan, jolloin paikalliset radiot aloittelivat ympäri Suomen maata. Radiota avattiin vuosina joka niemen ja notkelmaan ja monista äänistä tuli omalle kotiseudulle tärkeitä. Lähdemme kohta Lahteen, mutta sitä ennen esitellään Pasilan vieras. Tervetuloa lähetykseen Kaupallisen radion historiaa selvittänyt ja siitä kirjankin tehnyt radiotutkija tietokirjailija Pentti Kemppainen.
0: Kiitos, kiitos.
1: Kertaan aluksi, että sinulla on Yle tausta. olet toiminut muun muassa radiomafian ensimmäisenä päällikkönä ja monessa muussa olet ollut mukana. Mutta minkälaisia muistoja sinulla on paikallisradiosta niistä ensimmäisistä, kun ne aloittivat?
0: Minulla on itse asiassa hyvin tarkka muisto. Ensimmäisestä paikallisradioyöstä Helsingissä. Minkälainen se oli? No Radio Cityhan alkoi vappuaattona ja ne vetivät läpi yön sitten lähetystä ja vappuyötä. Ja samaan aikaan meillä Yleisradiossa itse asiassa täällä radiotalon toisessa kerroksessa, tässä studiossa, mistä me nyt istumme, niin 50 metriä tuohon eteenpäin toimistotaloon. Siellä oli ä, studio jossa Pentti Fagerholm, seija ja minä istuttiin läpi yön ja tehtiin kansalle vappuohjelmaa. Ja me yhdistimme silloin Radio Cityn ja Yleisradion lähetykset ja pitkät pätkät teimme niin, kuin Yhdessä ja keskustelimme asioista. Meillä oli oikein viihtyysä. Uskon, että vapuviettijätkin saivat kokea uuden <tos>
1: elämyksen. Onko mahdollista sen jälkeen tehdäkään? En tiedä.
0: En ole kuullut, että olisi ollut.
1: Me jatkamme pentikempaisen kanssa vartinkuluttoa, mutta nyt, niin kuin lupasin, lähdemme Lahteen ja sieltä jatkaa Heikki Ahonen.
2: Täällä Lahden studiossa on kanssani... Pitkän linjan lahtelainen paikallisradiokonkari Joni Heinonen. Tervetuloa torstai-seuraan.
3: Kiva, kiitos oikein paljon. Kiitos.
2: Tosiaan 30 vuotta sitten Suomessa elettiin radioalalla jännittäviä aikoja. Ensimmäiset paikallisradiot olivat aloittaneet ja pikkuhiljaa niitä alkoi sadella. Niin kuin äsken sanottiin, joka niemeen ja, ja notkoon vaan tuli lisää. Ja vuonna 1989 Suomessa oli jo 40 toimivaa paikallisradiota. Lahti sai ensimmäisen radionsa vuonna 1987, kun Rytmiradio aloitti, ja sinä, Joni, olit mukana aloittavassa Rytmiradiota. Minkälaisen vastaanoton radio sai Lahdessa?
3: No kyllä se niin oli, että, että sitä, sitä oli odotettu, ja, ja varmastikin se, se tapa, millä Rytmiradio alkoi sitä tehdä, kuten varmaan muutkin radioasemat ympäri Suomea, niin oli, oli vähän jokaiselle. Jotain tarjolla. Oli erilaisia ohjelma, blokkeja erilaisia ohjelmia, johon jokainen pääsi. Ja aika nopeasti ihmiset oppivat myöskin osallistumaan niihin ohjelmiin, soittamaan sinne lähetykseen. Ja, ja joka toi tietenkin valtavasti siihen sitä uutta väriä ja, ja, ja pöhinää muutenkin ilman muuta. Kyllä minulla on semmoinen kuva, että, että aikoinaan otettiin valtavalla innolla vastaan täällä Lahdessa.
2: Ja uutuushan oli myös se, että radioasema sijaitsi kauppakeskuksessa ja suoraan näyteikkunoista pystyi näkemään suoraan radiostudioon.
3: Sonja Totta, sehän oli Trijussa, Trijon foorumi osassa ja tuota, siinä oli, aivan kuten sä sanoit, siinä oli ikkuna ja se oli hauska tehdä, kun teki ohjelmaa, niin siellä joskus tuli joku perhe, joka nosti pienen lapsen siihen ikkunalle, että tuolla se sitä puhuu nyt.
2: Kuinka sinä sitten pokka kesti lähetyksessä, kun mun ja lasin takana tapahtuu, ties mitä?
3: Kyllä se varmaan hyvin, kyllä. tai mä oon väärämiä sanomaan, mutta kyllä kai, kyllä kai se silloin piti kyllä ja pitikin ilman muuta. Mutta hauskahan se oli, se oli myös yksi merkki siitä, että se kiinnosti, kiinnosti ihmisiä.
2: Paikallisradioiden ohjelmat oli myös aika personaalisia. Yksi juosta, juontamastasi ohjelmista oli treffiohjelma Viemie Siemikisen. Vi, vie sie vie sie mie mie ja tuossa hieman aikaisemmin kiertelin tuolla kaupungilla kyselemässä ihmisiltä muistoja lähes 30 vuoden takaa. Ja Jouri Korpela muisti heti, mistä
3: oli kyse. Kuuntelin sitä aina, että se oli tuku.
2: Lahden oma radio. Esimerkiksi
4: kun haettiin vähän tyttöseuraa ja...
2: Sulla on mieleen senssiohjelma Mies Sie,
3: Mie Joo, Mitä on. siitä jäi mieleen? No että se oli kyllä silleen just sen nimesä mukana. <lacht> että jos ei... Että sinun yleensä aina sai seuraa kyllä, että se oli ihan siitä hemmeti hyvä. kävik sulla faaksi? No. Se on suosittu sen takia, jos oli isompi köyrikin, me tuli kunde ja lähetti Kalaksi tai jokuun, niin, niin me soitettiin aina sinne ja kysyttiin, että jos on likkalaoman lähössä, niin sieltä otettiin sitten yhteyttä ja se tuli järvelästä ja ympäri niin kuin Lahden
2: ympäristökunnissakin tuli treffejä ja piti hauskaa. Mistä siis ohjelmassa oli kyse? Treffejä tehtiin. Radiossa.
3: Niin, se oli oikeastaan 80-luvun lopun chattipalsta. Sillä lailla niitä tehtiin siihen aikaan. Aika muuttuu, eikö se, niin kuin sanonta kuuluu, niin nyt ne tehdään toisen lailla. Mutta aivan kuten tuo Korpela, oli hänen nimensä, eikö niin, niin tuota, hän, hän oli ihan oikeassa. Siellä usein syntyy myöskin näitä treffejä. Tosin... Se iltapäivä, jolloin se oli Lahdessa äh, lauantaina, niin siinähän oli suomalaisen tapaan moni jo aloittanut juhlinnan ja välillä ne puhelutkin oli vähän levottomia sinne, mutta aina me saatiin loppuun hoidettua.
2: Vuonna 1986 Tamperelaisella radioasemalla Radio 957 aloitti kesäpoikana nykyinen Ylen politiikan toimittaja Jari Korkki ja myöhemmin myös hän vakituisaa toimittajana äh, Lähetykseen tulee mukaan nyt Jari Korkki. Hyvää päivää ja tervetuloa torstai-seuraan.
4: <laughs> ja hyvää päivää. Ja sanon tietysti sen, että oli myöskin jonkun aikaa sen 957-päätoimittajankin siinä itse asiassa kolme vuotta, vuodesta 90-93, mutta heti nappaan kiinni tuosta mitä Joni sanoi. Niin Sehän oli kyllä meiltä pöllitty se ohjelma idea, koska Tampereella se viesti, vikisen, vai mikä se nyt oli, niin sen nimi oli Tule ja Pusera. Ihan sama pro. Mutta nimi oli kyllä aika paljon mehukkaampi. No varmaan joo,
2: Minkälaisia paikallisia julkkiksia te paikallisrajoiden toimittajat olitte siihen aikaan paikkakunnilla?
4: No siis sehän oli semmoinen, että mä oon sitä monta kertaa miettinyt jälkeenpäin, että se oli semmoinen sukupolvikokemus. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin se, että, että kaikki sen aikaiset tamperelaiset unikaiset tyypit tuntee mut vieläkin. Ja hölmöintä on se, että aina kun mä menen Tampereelle, niin ne tulee vieläkin höpiseen, että... Sä oot se 957 kaveri, en mä on niille mikään ylen politiikan toimittaja tai, tai mikään mun ykkösaamun toimittaja, mutta mä oon se ykkös ää, yle, niin kuin 957 heppu.
2: Niin, paikansadioleima ei siis lähde pois, vaikka vuodet vierevät ja vuosikymmenet jopa kuuluvat.
4: No ei ainakaan samanikäisestä tyyppeistä, mutta se siinä oli onneksi onneks tietysti kivaa ja mukavaa, että, että mun erilaisista tempauksista, niin niistä kirjoitti vain paikallinen ilmaisjakelulehti. Ja, ja, ja tota, kyllä kerran, kun menin naimisiin, niin en mä tiedä, oliko se niin hauskaa lukea aamulehdestä, mutta oli se sikälläkin <tos> joku uutinen. Että et kuitenkin, että nämä Helsingissä ilmestyvät il- iltapäivälehdet, niin ne säästi meidät tästä kaikesta kurjuudesta, koska iltasanomia ja iltalehti ei kiinnostanut mikään muu kuin se mitä tapahtui Sitissä ja, ja silloisessa radioettanissa, koska eihän ne, niiden toimittajat ja päälliköt koskaan kuunnellut mitään muita radioita. Se oli se radio idea.
2: Ja sehän kertoo sen, että kun aamulehti kirjoittaa Tampereella teikeläisistä, niin tarkoittaa, että sä olet todella suuri paikallinen
4: tähti. No en mä sen... tiedä, on tähti, mutta <tä> ei toivottavasti en ollut.
2: Pääsitkö sä hyötymään sitä paikallisradio-julkisuudesta silloin Tampereella 9.5. aikoihin?
4: No kai sitä tavallaan pääsi hyötyyn, koska, koska tota olihan se ihan älytöntä se määrä, mitä tuli kaikkiin uusiin ravintoloihin, vippikortteja ja muita. Mulla oli jossain vaiheessa varmaan 20 vippikorttia, että jos mä halusin mennä johonkin uuteen avattuun ravintolaan, niin ei tarvinnut paljon jonotella.
2: Kiitoksia mukana olosta, Jari Korkki. Joo, kiitos. Tasan 27 vuotta sitten tällä päivän määrällä Oulussa aloitti paikallinen radio, Radio Mega. Ja paikallisradiojen lähetyksessä saattaa tapahtua ihan mitä tahansa. Radio Megassa kävi niin, että Radio Mega joutui kesken suoran lähetyksen jopa silostamaan tappoa. Silloin toimittaja Lyly Rajala oli lähetyksessä.
0: Juhannuksena 90, kello 23 juhannuksena Nallikarissa selostin kuulemma Euroopan ainoana radiotoimittajana rauhanaikaisen tapon suorana radioon. Ankara tapahtuma. Yksi nuori poika 19 V-haukiputaalta ampui, toinen niistä menehtyi siihen paikan päälle. Ja se on tietenkin aika ankara juttu mennä ihan kylmiltään, kun siinä luultiin vielä, siinä makaa kaksi. Elotonta ruumista ja Meikäläinen rupeaa haastattelemaan ampujaa siinä vieressä, että miten tässä näin kävi. Ja hän antoi, että sanoi, että odotapa Lelyyn, niin hän antaa tämän pyssyn pois ja se pyssyn allikari järjestysmiehelle ja niin edelleen. Että totta kai tämmöinen tapahtuma jää eniten mieleen. Se oli aika traaginen tapaus.
2: Joni Heinonen, onko niin, että vain paikallisradio pystyy tähän?
3: niitä ei niin, Paikallisradio joutuu tähän. Kyllä, mä muistan ton Lynyn jutun ihan hyvin, ja Lahdessa oli vähän samantyyppinen tämä Larha-keisi aikoinaan, jolloin Larha soitti mulle suoraan lähetyksen radioon, ja mä joudun siitä poliisilaitoksen kuulusteluun ja vaikka mihin, mutta, mutta sehän päättyi loppujen lopuksi onnellisesti, kaikkia muita koskien paitsi Larhaa itseä. Mutta. Kyllä, kyllä, Paikallisradio... On tavallaan, kun se on niin joustava ja nopea ja, ja verrattuna ehkä moneen muuhun mediaan, niin, Ja osoitus tietenkin siitä, että paikallisradio kiinnostaa laajoja ihmispiirejä, myöskin rikollisia. Mikä on sinun erikoisin muistosi Rytmiradion lähetyksistä? No niitä on tietenkin paljon, mutta kyllä varmaan hauskimpia muistoja on yöpöllöohjelman aikaa, joita ei perjantai yönä aina kello 10 alkaen, kello 22, ja se kesti sitten kahteen, neljään, vaihteli aika paljon se kestoaika, mutta oli lämmin kesäpäivä, ja nyt kun ei niitä vielä ole tänä kesänä ollut, niin mukava muistella. Oli lämmin kesäyö myöskin, ja mä päätin siinä kesken ohjelman, koska sehän oli aika semmoista spontaania se tekeminen. Että hei, tänään tehdään yöwinti. Ja mä ryhdyin siinä puolen jälkeen vähän sponssaamaan sitä, Ihmisen kuuntelin, ne kruisaali tuolla kaupungissa, jossa kuuntelin kotona ja, ja, ja tuota, kello kaksi mä ponin yömusiikit soimaan, lähdin kovaa vauhtia ajamaan Mukkulan rantaan Mukkulan beachille, johon olin tätä ollut rakentamassa ja Toinen siellä oli toista sataa ihmistä, suurin osa alasti uimassa siellä Mukkulan rannassa, ja silloin vaan on me voimaa, on me voimaa paljon. Niin tässä ehkä
2: se paikallisradion teho tuli taas jälleen kerran todistetuksi. Kyllä. Äh, joskus paikallisradiot, niin kuin tässä jo nähtiin ja kuultiin, olivat aika innovatiivisia tämän ohjelman tekemisen suhteen. Tällä Lahdessa oli vuonna 1986 MM-hiirot ja tuore paikallisuusradio Rytmiradio myös päätti lähteä ohjelman tekoon. Näin on silloinen toimitusjohtaja Memmo Alenius muistelee, että kuinka se ohjelma sieltä tosiaan tehtiin.
5: Me aika lailla tuota, Ylen kanssa tietysti saatiin ohjeita, että mitä me saamme tehdä ja mitä me emme saa tehdä. Ja, ja tota, niin me saatiin olla paikalla ja me saatiin tuoda sinne oma, oma tota, niin studiomme, mutta meitä ehdottomasti kiellettiin selostamasta urheilua, koska mehän emme tietenkään osaa sitä niin kuin, niin kuin yleosaa. Ja, tota, niin siinä sattui sitten ensimmäisenä päivänä, että Suomi voitti kolme, kolme mitallia ja Mäkihypyssäkin menestyttiin. Ja, ja sitten kun se ohjelmavirta sieltä taustalta kuului, niin se kuulosti siltä, että me oltaisiin selostettu sitä.
2: Niin toimitteen mikrofoni oli auki ja stadionin selostus kuuluisi sieltä radioon.
5: Näin, näin kävi ja tuota, niin me, meillähän oli siellä haastatteluja ja, ja kysyttiin katsojilta, että mitä siellä nyt tapahtuu. Ja katsojat kyllä aika aulisti kertoi sitten, että no niin nyt tulee Suomi kolmantena maaliin. Ja, ja kyllähän se välittyi tietysti kuuntelijoille. Kyllä me sitten illalla oltiin. Oltiin Ylen puhuttelussa, että mitä me saamme tehdä tästä eteenpäin vai viedäänkö meiltä toi studio kokonaan sieltä pois, mutta hyvin se meni.
2: Näin siis MM-hiirössä vuonna 1989 maailma muuttuu ja median maailma, sen mukana myös paikallisradiot. Tässä ohjelmassa ollaan muuttunut kolmesta paikallisradiosta ja näistä kolmesta yksikään ei ole enää olemassa. Rytmiradio Lahdessa teki konkurssi vuonna 1999 ja Radio 95 Seskan ja Radio Mekan taajouksella kuuluu nyt Radio City. Joni Hienonen, onko se hieman
3: haikeakin, että radiot
2: poistuu vai onko
3: se vain merkki siitä, että maailma menee eteenpäin? No mä mielellä kyllä tuommoista että maailma menee eteenpäin, koska se on vähän negatiivinen. Kyllähän niitä toki silloin heti alkuvuosina, siellä oli semmoisia kaksi vuotta, kolme vuotta kestäneitä radioita ja sitten ne poistuvat ja sitten tuli joku toinen tilalle. Ja tavallaan se on surullista Yleensäkin tämä valtakunnallisten radioiden syöksyminen tänne, kyllä, paikallisradio, aina on paikallisradio kuitenkin, ihan, ihan ehdottomasti. Et, et, samalla tietenkin, vois, jos vanhoja asioita muistelee, kuten aina muistellaan, että ne on ne paremmat ajat, niin kyllä se nykyinen ohjelma-virta-radio, niin eihän se ole sama asia kuin semmonen kun aikoinaan oli, kuten juuri tuossa puhuttiin viesiemien vikisen Aivan oikein. Jotenkin se oli elävämpää silloin mun mielestä. Purssiin oli toimittajilla paljon enemmän omaa vastuuta, kun sitä tehtiin.
2: Näin paikallisradio muistoja hieman 80-luvun loppupuolelta. Nyt takaisin Pasilaan.
1: Jatketaan radiokeskustelua aivan kohta, mutta tässä vaiheessa katsaus teille. Liikennetiedotettialle 23 Porin ja Jyväskylän välille virroille noin 116 kilometriä ennen Jyväskylää. Siellä sähköjohto on pudonnut tielle, liikenne saattaa ruuhkautua. Liikennetiedotettialle 23 Virroille Porin ja Jyväskylän välille noin 116 kilometriä ennen Jyväskylää. Siellä sähköjohto on pudonnut tielle ja liikenne saattaa ruuhkautua. Kuulete Radio Suomen ajantasaa ja käynnissä on ajantasan torstai-seura, jossa puhutaan tällä kertaa paikallisradioista. Ja täällä Pasilan studiossa on radiotutkija, tietokirjailija Pentti Kempainen. Tuolla Lahdessa puhuttiin äsken siitä, minkälaisia nuo paikallisradion ohjelmat olivat. Mutta Pentti Kempainen, minkälainen oli 80-luvun mediakenttä, mihin nämä paikallisradiot tulivat, syntyivät?
0: No yleisradiohan oli ääniradioaalloilla yksin oikeudella, eli, eli monopoli. Televisiossa oli MTV ja sitä ennen oli jo, jo tuta, ollut kaupallinen televisio Suomessa pitkäänkin, että, että tämä kaupallinen sähköinen viestintä ei ollut aivan uusi asia, mutta radiossa todellakin niin, niin kaupallista radiota eikä lähiradiota ei ollut.
1: Tuossa kuultiin Lahdessa, että nämä ohjelmat olivat hyvinkin persoonallisia ja paikallisradiot ne edustivat uudenlaista tekemistä, innovatiivisuutta, spontaaniutta, elävämpää tekemistä. Minkälainen poliittinen vääntö edellisi sitä, että tällainen asia kuin paikallisradiot tulivat esimerkiksi Yleisradion rinnalle?
0: Se, se oli tavallaan niin kuin eurooppalainen iso aalto, jossa oltiin mukana. Ja Pohjoismaat olivat Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, niin tuota oli jo tällainen lähiradio. Mutta siellä oli, Ruotsissa erityisesti oli, oli tämä kaupallisuus, oli se hirveä mörkö, että ei ollut, ei ollut mahdollista rahoittaa radiotoimintaa Ruotsissa mainoksilla. Kun taas Suomessa, kun se 2000-luvun alku, puolella sitten ryht tulemaan, niin meillä oli selvempää se, että, että rahaa voidaan saada mainoksistakin sen takia, että meillä on ollut mainos TV ja kaikki ymmärsivät, että kuuma kivi ei tipahda kirkkaalta taivaalta päähän, jos kuulet radiomainoksen, vaan, vaan se on ihan normaalia taloudellista toimintaa. Mutta siis tuo asetelma, niin tuota, silloinhan istui istu tämmöinen Radio ja TV-komitea, joka pisti näitä asioita järjestykseen. Ääniradion osalta sitten oli just tulossa tähän samaan saumaan, kun kaupalliset alkoivat niin tuota, niiden kokonainen mietintö, jossa ne lähtivät melko lailla samoille linjoille, mitä muissa Pohjoismaissa oli. Ja sen ikään kuin rinnalla sitten koukkasi, istui tuolla MTV-saunassa porukka, joka niin kuin mietti, että mitenkä tämä oikeasti tehtäisiin. Ja niin se sitten lähti. Eli siis paikallislehtien liiton kautta syntyi paikallisradioliitto ja sitä kautta sitten paikallisesti, erittäin paikallisesti, niin vähän vähältä tämä vaihtoehtoinen radiotoiminta lähti liikkeelle. Se, se oli hyvin, voi sanoa nyt tänä päivänä selvästi, että se oli kokoomuksen touhua tai se oli talouselämän touhua ja, ja Demarit lähti siihen, siinä oli parikin. Demariministeriä silloin päättämässä näistä asioista, mutta demareita oli lähdettävä mukaan, koska hyöky oli jo lähtenyt liikkeelle.
1: Sitä vierevää kiveä ei voinut enää. Ei
0: voi, ei. Se, se oli kyllä, siinä oli voimaa ja kansa oli kovasti
1: odotti sitä. No kansa odotti ja nuo ohjelmat olivat hyvin suosittuja. Vaikuttaa, että noita radioita tuolloin perustettiin aikamoisella tomeruudella.
0: Joo, ja meiningillä. Ja ja se, minkä taidosta puuttui, niin se innostus korvasi sitä. Ja kyllähän muutama meni sitten raalakkaasti lepikkoonkin, mutta semmoista tämä elämä on.
1: Mistä se johtuu, että että kun tuossakin nousi paljon esille se spontaanius, innovatiivisuus, tämmöinen elävyys? Miksi sitä oli siellä, mutta eikö sitä ollut Yleisradiossa?
0: Oli sitä. yleisradiossa. Rock radiohan oli 80-luvun alussa, niin kyllähän siellä oli aikamoinen meininki. Ja sitä ennenkin mä olin muutamassa jutussa ollut mukana, jossa koin, että, että kyllähän tätä on. Mutta se on radio on sellainen, että aina kun tehdään joku uusi juttu ja päästään itse tekemään, niin, niin se radio on sellainen viestin, että siinä tulee läpi. Kun Mira, sinä ja minä istumme tässä studion pöydän ääressä, niin näetkö tuossa toisella puolella pöytää istuu kuuntelija, joka keskustelee meidän kanssa tässä. Tämä on melkein ihokontakti tämä ääniradio. Se, se, se on hieno. Siihen saa latinkia ja se välittää latinkin. Herättää paljon tunteita.
1: paikalliset paikallisradiot ovat vaikuttaneet. Millä tavalla?
0: Se tuli paljon epämuodollisemmaksi. Että, että kun jo syhdyttiin tekemään paljon suoraa lähetystä ja ihmiset tulivat suoraan sitä tekemään niitä, niin tuota, kyllähän siinä vähän reunat kolisi. Mutta sitten viisi vuotta, kun se jalostui parha- ja tuota parhaat, sieltä sitten noukittiin yle radi- 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 radiomafia, jossa, jossa sitten sama meininki jatkuu ja sama kolina.
1: Niin, ja tuossa Lahdenkin osiossa tuli ilmi se, että monella tämän päivän tekijällä on se paikallisradiotausta olemassa.
0: Joo, se on, se on kunniakas perintö.
1: Kuinka paljon tämän päivän kaupallisissa radioissa niitäkin on, vaikka kuinka paljon, niin kuinka paljon niissä on jäljellä tuota 80-90-luvun henkeä?
0: Mä en tiedä. Tämä systeemi on vähän niin kun pakottanut kyllä ihmisen tämmöisen. Ens, ensinnäkin radio, se on tyypillistä radion kehityksellä, että se menee tämmöisen isojen hyökyjen kautta, että se kestää muutaman kuukauden tämmöinen uuden asian innostus, muutaman vuoden parhaimmillaan tämmöinen suuren asian innostus, ja sitten se tasaantuu ja muuttuu ammattitaidoksen rutiiniksi. Ja, ja nyt radioiden suhteen se, että ihmiset joutuu tekemään... Suuren määrän minuutteja, tunteja päivässä, päivässä suoraa lähetystä ja, ja se, että ihminen ei ole enää itsensä herran radiostudiossakaan, vaan se on tuo tietokone, joka täällä sanoo esimerkiksi, että minkä musiikin sinä pistät seuraavaksi soimaan. Niin, niin se on muuttanut tilannetta, jos nyt kaunisti sanotaan.
1: Niin tietokoneiden tulo, kuten sanotkin, se on muuttanut tekemistä aika paljon silloin 80-luvulla, niin tietokoneita ei, ei käytetty, nauhat leikattiin käsiin esimerkiksi. Ei ollut
0: tietokoneita, ei.
1: <laughs> Silloin oli toinen meininkin niin. Muistan itsekin aikoinaan le- leikelleen niin ihan siis kä- käytännössä noin, että tie- tietokoneita ei siis käytetty Joo. esimerkiksi audioiden leikkaamiseen. Joo. Ja se on valtava mullistus.
0: Joo, kahdesta lopulla mun ensimmäinen tietokone oli Keipro. Siinä oli Lerppu. muista, mikä oli Lerppu? Kyllä se oli, olen sellaista se käsitellyt. Ennen korppuja. Puhumattakaan ja
2: kovaa levyistä.
1: Kuitenkin moni noista paikallisradioista, niin vaikka ne olivat innovatiivisia ja, ja tekivät eri tavalla sitä radiota, niin moni niistä tippui kyydistä. Miksi?
0: No siinä oli ehkä enemmän vauhtia ja hurjaa tilanteita kuin sitten lopulta kataloudellista taitoa. Ja, ja tuota, sitten osa, osa niin tiputettiin, niin mun nähdäkseni esimerkiksi Radio ykkönen tiputettiin ihan niin kuin se oli suurtelehtien lehtien omistajat, jotka omistivat sen. Ja se se niin kun katsottiin, että tuota nyt ei haluta mukaan, kun tässä ruvetaan valtakunnan kanavaosakkeita jakamaan ja tämmöisiä juttuja. Että kyllä. Ja, mutta siis kyllä, mun mielestäni enemmän kyllä korostaisin sitä, että valtava määrä pieniä ja paikallisia hienoja radioita säilyi ja jaksoi sinnitellä esimerkiksi yhdestä luvun laman läpi.
1: Kuinka moni niissä sinittelee vielä? Mikä on tällä hetkellä kaupallisten radioiden, paikallisradioiden tilanne?
0: No, niitä on 70, siis näitä valtakunnallisten lupien lisäksi. Että kyllä Niitä on vähän joka lähtöön.
1: Tarvittaisiko lisää sellaista radiota, joka tekee pa- paikallisuutta? Siis ylellähän on olemassa maakuntatoimitukset, mutta enemmän sellaisia. Ylen ulkopuolisia radioita jos, sille, radioita jos sille
0: saadaan taloudellinen pohja, siis jos se saadaan kannattamaan, niin sehän olisi hienoa, koska paikallisuus on ehdottomasti jääni voima. Se, se, on, se on hienoa silloin, kun tulee paikallista ohjelmaa ja se on jokaisen omaa
1: radioa. Oma, oma radiotta oma sanoo radiotutkija, tietokirjailija Pentti Kemppainen ja palataan tässä vaiheessa vielä hetkeksi käymään tuolla... Lahdessa. Siellä Heikkiähausen vieraana on siis radiopersaana Joni Heinonen. Mitä hän mahtaa ajatella siitä, että tästä paikallisuudesta? Minkälaisissa asioissa paikallisradiot ovat näyttäneet voimansa?
2: Joni Heinonen, Minkälaisissa asioissa paikallisradiot ovat näyttäneet voimansa?
3: <laughs> monissakin ilman muuta, eikä kaikkia voi edes puhua. Mutta jos mutta tuota, sen verran palataan siihen yöpöllöohjelmaan, joka taisi olla Kyllä, mä sen verran vähän nostan omaa häntä, että se oli kai aika ainutlaatuinen, se oli vähän amerikasta kopioitu se idea. Ja kun mä menin radioon, niin silloin multa kysyttiin, mitä mä haluan tehdä, mä sanoin, että ja yöllä. Ja tuota, kyllä se on osoitus siitä, että paikallisradiota arvostettiin, levyyhtiöt saattavat ajattaa Helsingistä perjantai-yönä jonkun tähden haastatteluun sinne, ja, ja sitten meivät saman tien takaisin kotiin nukkumaan tai hotelliin nukkumaan.
2: Se on aika kuun tai tänä päivänä tuo sama ei kyllä varmasti onnistu. Ei
3: kyllä nykyisin joutu ajamaan Helsinkiin toisinpäin tekemään ne haastattelut valmiiksi, jos, jos, jos tämmöinen tilanne on. Siitäkin niin on tehty monta kertaa myös.
2: Ja se osoittaa sitä, että myös... Isot toimijat ja valtakunnalliset toimijat arvostivat sitä paikallisraitoa paikallisena median aivan eri tavalla kuin ehkä tapahtuu tänä päivänä.
3: Kyllä sä oot varmaan ihan oikeassa tässä.
2: Joni, Heinonen, kiitoksia vierailusta torstai Muistatko vielä semmoisen asian, että rytmirailuissakin kuuluteltiin? karonneita, kissoja ja koiria.
3: Oho, se oli tärkeä osa. Joka päivästä ohjelma viirrytään ilman muuta.
2: Monessa ei nimittäin kuuluteltiin näitä kissoja ja koiria, kun olivat karonneet, ja osaa kuuntelijoista se varmasti ärsytti. Mä muistelen, että jotkut paikallisrajat pystyivät kääntämään tämän kuuluttelun myös taloudelliseksi hyödyksi. Alkoivat myymään mainoksia, jotka oli erityisesti tarkoitettu Koirien kuuluttelujen ja kissojen kuuluttelujen yhteyteen. Rytmiradion toimitusjohtaja Memmo Alenius joutui vastailemaan koirista ja kissoista rtlle kuulijoille jatkuvasti. Ja vastaus oli tämmöinen.
5: Monta kertaa meiltä kysyttiin, että miksi me kuulutetaan niitä kissoja ja koiria. Ja me pystyttiin tekemään se sen takia, että me oltiin paikallinen radio. Ja me ollaan syöty aika monta täytekakkoa ja aika monta pullapitkoa, kun nämä iloiset ja onnelliset koiranomistajat tai kissanomistajat on tullut kiittämään meitä. Se ei onnistu valtakunnallisessa radiossa.
1: Näin siis sanoi yrittäjä Merja Alennus. Kiitoksia Lahteen siellä. Heikki ja Vieraana oli radiopersona Joni Heinonen ja myös kuultiin Merja Aleniusta. Jatkamme täältä Pasilan studiosta vielä hetken aikaa radiotutkija Pentti, äh, Pentti Kempaisen kanssa. Muistatko sinä noita kissoja ja koirien kuulutuksia?
0: No silloin meillä eihän Yle-radiossa kissa ja koiria,
1: paikallisradioista.
0: No ei niitä nyt niin paljon kuunneltu, tai se mitä radiositiä kuunneltiin, niin eihän siellä näitä
1: ollut. Kissa ja koirien kuulutuksia. Tuossa tuli esille vielä lopussa, että miten isot toimijat arvostivat paikallisradiota, niin mitä olet mieltä, mikä on paikallisradiotten arvo, muu kuin paikallisuus?
0: No mitäs muuta siinä tarvisi olla. Sehän on se juttu justiinsa, että että se on siis kaikkien meidän yhteinen kokemus, elämys ja nopeakana. Nythän se alkaa olla kaikki tuolla internetin puolella. Että mä en tiedä, että mitenkä radio tämän haasteen kestää, mutta mutta toivottavasti se alustaa muuttamalla, niin tuolta jatkuu samassa voimissa tämä ääniradio.
1: Radio Kuolemaakin on välillä aina povattu, mutta se ei näytä siltä, että kuolisi.
0: No ei, todellakaan. Ei, ei, ei. Ja se muuttaa. Siis alusta, jos se nyt on FM-radio, niin se on kohta internetissä on tämä radiot.fi, jossa on kaikki suomalaiset radiot niin kun yhden napin taka- takana. Ja sä voit kuunnella kotipuolen radiota, koska haluat.
1: Tavallaan paikallisuus voi levitä myös koko maailman laajuiseksi. Toisin sanoen pystyt kuuntelemaan toisella puolella maailmaa.
0: Ei, sitä. vaan maailmalla olevat parhaat poikamme voivat kuunnella niin kuin Kainuun radiota.
1: Vai niin, vai niin, se oli hyvä mainos ja hyvä lopetus. Kiitoksia radiotutkija ja tietokirjailija Pentti Kempainen, että kävit lähetyksessämme. Kiitos. Kiitos. Ja näistä paikallisradioista on puhuttu muuallakin. Esimerkiksi Yle Savo on tehnyt juttua vuonna 1985 perustetusta radiopieksämästä, joka lopetti toimintansa joitain vuosia sitten.